Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo programa de Cambiar a Sevilla, acá en Smart Coach, siempre por YouTube y Spotify. Hoy día con Andrea Orellana, directora ejecutiva de Contalento, para conversar sobre el tremendo desafío de tener cada vez más mujeres en los puestos de decisión dentro de la organización. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Isaías por la invitación y encantada de estar acá. Oye Andrea, ¿cuál es la situación país que hoy día tenemos respecto a equidad de género en puestos de decisión? Bueno, en puestos de decisión eh, hemos ido avanzando, pero todavía nos queda un camino muy importante por recorrer. En general, las empresas de Elipsa solo tenemos un 6% de participación en puestos de alta dirección en las mujeres. Ha ido creciendo en cargos de alta dirección alrededor de un 9%, pero las brechas en relación a los países desarrollados, los países OSE, eh, no sé, mujeres en, en puestos de participación de alta dirección son del 30%, 25% en los países nórdicos que son como los referentes para nosotros en términos de incorporación de mujeres en alta dirección un 40%. Entonces efectivamente la brecha es importante. ¿Y qué, nos, que nos, falta, ¿qué nos frena a, a, a que esto vaya cambiando? Había un avance, por cierto, sí. en el último año, pero queda mucho trecho. Sí, yo creo que lo que, que hay como bastante mirada sobre los estereotipos. Nosotros hemos trabajado mucho en los temas de corresponsabilidad porque quizás incorporar esta diversidad en una mirada total, no solo de participación de las mujeres, sino que de toda los, la sociedad como, como es hoy día, eh, requiere también mirar cómo las mujeres se integran al mundo del trabajo. Tenemos una base ya mirando todo, todo tipo de mujeres, no solo en alta dirección, en donde Chile también estamos un poco atrasados. O sea, real, realmente tenemos un porcentaje de participación en la fuerza laboral del 48% cuando deberíamos estar cercano a ojalá el 50%, más allá del 50, 60% y eso significa que es difícil para que las, a las mujeres acceder al mundo del trabajo. Y ahí tenemos ciertos estereotipos que son como la familia, generalmente las mujeres son las que se hacen cargo del cuidado infantil, del cuidado del adulto mayor, son las primeras que salen del mercado del trabajo cuando hay alguna dificultad en el entorno familiar y ahí quizás es una mirada más como de toda la sociedad en conjunto de cómo eh, potenciamos esta corresponsabilidad entre toda la sociedad y entre hombres y mujeres, no solo la mujer. Y en los países que esto funciona mejor, Andrea, ¿cuáles son aquellas dimensiones? Porque lo que tú mencionas involucra más allá de la decisión de una organización de decir ya, Andrea, ahora tú eres parte del directorio. Sino sí, que absolutamente. Lo que, es, lo que tú planteas en el fondo es un tema de sociedad, es un tema cultural, es un tema que impacta la coordinación o la logística familiar. Eh, y por lo tanto son varios factores que hay que mirar. En los países donde este porcentaje de participación es mayor, ¿Cuáles son las variables que ayudan a que esto ocurra? Por ejemplo, estoy pensando, tú mencionas el tema de cómo responsabilidad parental. ¿sí? Eh, detrás de cámara está mi hijo ahí ayudando sí. ¿sí? <risa> como parte de la corresponsabilidad. Sí. Eh, sí, aquí tenemos al ayudante. Y eh, entonces conlleva un montón de, de cambios también en el núcleo más pequeño. ¿no? Sí. ¿Cuáles son esta, estas políticas o, estas, o estos cambios culturales que han hecho en los países que tienen mayor avance en esta materia que esto pueda ocurrir? Es decir, hemos visto como un diseño de políticas públicas eh, bien transversal en términos de lo que son, eh, por ejemplo, una, la salud, el cuidado del adulto mayor, de los niños, como ciertas iniciativas que hoy día nuestro país está llevando a cabo, como esa lacuna universal para todo. Entonces, en el fondo ir mirando aquellas brechas de de política que nos ayudan a, a que efectivamente como sociedad tengamos una mirada mucho más transversal. Ya <risa> no, que borrar eso porque ¿Viste? yo como que la va a terminar. No, tranquila, tú tranquila, tú tranquila. Es parte de la corresponsabilidad. Sí, sí. Eh, 
Oye, Andrea, yo tengo una duda. Y, y, y es una duda súper impopular en los tiempos actuales. ¿Por qué debiera ser importante este tema para las organizaciones? Porque las mujeres, o sea, hay una mirada como que hacemos desde el mundo de las mujeres, donde decimos somos más del 50% de la población, entonces estar okay. trabajando como, como en, en la mirada de rol de minoría no nos parece. Y también okay. hemos tenido una, eh, creo que es importante trabajar en una cultura más diversa y las mujeres tenemos aportes súper concretos que han sido estudiados como estilos de liderazgo y eso yo creo que hoy día en la mirada al mundo de empresa, empresarial, ya muestra esa diversidad, que en el fondo es necesario con todos los cambios que estamos viviendo, las grandes transformaciones en el mundo del trabajo hoy día, requerimos diversidad, requerimos mirar entornos distintos, cómo se comportan los consumidores y ahí las mujeres tenemos aportes que hacer Ahora, en ese tipo de De hecho de la diversidad hay muchas causas de diversidad. Sí. Podríamos tener diversidad religiosa, podríamos tener diversidad étnica, podríamos tener diversidad etaria. ¿no? Por ejemplo, en el mercado local, las personas sobre 40, 45 años ya empiezan a tener serias dificultades de empleabilidad. Eh, entonces, dentro de esta diversidad, ¿cómo la construimos para que sea diverso no solamente en el género, sino que también en el género, pero diverso organizacionalmente? Claro, lo que pasa es que ahí la base para nosotros es primero lograr que la sociedad tenga un compromiso con el género, okay. porque tenemos inmediatamente como nivelamos, como nosotros decimos, nivelamos la cancha de este 50%, que además nos permite que las mujeres participen activamente en el mundo del trabajo y eso genera beneficios para toda la sociedad en su conjunto, desde la crianza, desde la corresponsabilidad, desde la diversidad de liderazgo y desde esa perspectiva podemos ir construyendo... Eh, Políticas de inserción en los adultos mayores, políticas en el fondo flexibilidad para los jóvenes y los grupos que nosotros queramos ir incorporando en el mundo del trabajo. Pero nos parece relevante partir hoy día, sobre todo porque las mujeres también cuando entramos al mundo del trabajo enfrentamos diferencias de brechas salariales sí. importantes que se siguen manteniendo sí. a pesar de todos los esfuerzos. Y eso nos parece importante como base para construir una sociedad más diversa. Comparto contigo que la diversidad es como transversal en sí, todo, tan, lo, que, en todo lo que tenemos ¿no? que buscar como sociedad, claro. eh, en lo que nos desafía hoy día el mundo, en una sociedad mucho más, más equitativa, con mayores oportunidades, pero efectivamente hoy día las mujeres tenemos un rol ahí que cumplir importante. Claro, porque por ejemplo sobre ese punto, eh, en Chile, que es un país súper eh, clasista, ¿no? También el, el ingreso, no solo de género, sino que también de género, pero en otras áreas, eh, respecto al ingreso de la gente que estudió en ciertos colegios sí. o que estudió en ciertas universidades. Entonces hay un montón de factores, digamos, que pueden ser barreras para algunos más que para otros. Sí. ¿no? Que son o los sea, estereotipos, claro, no sé cómo lo miramos como ciertos claro, estereotipos. O sea, claro, si yo, si yo soy de un grupo, eh, digamos, una, de una etnia indígena y además soy mujer, chuta, la tengo sí, difícil, ¿no? Difícil. La tengo muy difícil. Entonces. Eh, dentro de ese, de, ese, de ese camino de lograr mayor equidad y mayor diversidad, ¿cuáles son las cosas que hoy día se están impulsando para poder tener mayor participación de las mujeres bueno, en los para, espacios de decisión? Sí, para nosotros es importante tener a las mujeres en el espacio de decisión porque creemos que de esa forma vamos a poder generar un cambio en la estructura de poder, o sea, en el fondo en la toma de decisión misma, que nos permita que las empresas vean este liderazgo, vean los beneficios y, y generar en las mujeres estos agentes de cambio que nos va a permitir ayudar a mover a los distintos, a generar entornos más diversos. 
Y de esa forma ya, por ejemplo, estamos impulsando fuertemente el tema de, de, de que las empresas IPSA mejoren la participación de mujeres en los directorios. Ha, ido, ha existido un avance, si hoy día ya tenemos director, más de una directora en algunas organizaciones, directora suplente, que ya en el fondo hay una mirada sobre incorporar a las mujeres en los directorios de empresa. También está lo que hoy día el Ministerio de la Mujer y que hay género está haciendo, que generó a principios de año un directorio de mujeres para que efectivamente las organizaciones visibilicen porque se visibilizan las mujeres es una, una debilidad que tenemos que las mujeres son poco visibles y que puedan acceder a este, a este directorio que es abierto cualquier mujer puede inscribirse pasar ese proceso y quedar como eh, como habilitada para entrar a un directorio y por otro lado el gobierno desde las empresas públicas definieron la participación de un 40% que han ido cumpliendo de mantener este 40% mujeres entonces eso nos va permitiendo generar eh, esta visibilidad a las mujeres y que se vayan viendo resultados en el fondo que vayamos mostrando que es incorporar a las mujeres en estos directorios lo que nos queda todavía, que yo revisaba, era nos queda todavía eh, la mayor participación de mujeres en cargos de primera línea, así, gerentes generales o, o tomadores de decisión. Ahí todavía tenemos ciertas brechas que se marcan mucho entre las empresas del IPSA y las empresas en el sector público. Tiene mejor eh, indicador el sector público, con un 16% en estos cargos pero en el sector privado todavía sigue siendo un 9% de los cargos más de todavía primera más, línea. Más complicado. Mm, sí. Nosotros en SmartCoach atendemos de la gente que participa con nosotros, más o menos un 65% son mujeres. Entonces, muy probablemente, esta conversación la va a estar escuchando muchas mujeres. ¡Qué bueno! ¿Sí? Eh, y aquellas mujeres que nos van a ver por YouTube o que nos van a escuchar en Spotify y que tienen ganas de no solamente tener una participación laboral, sino que poder aportar de una manera con mayor impacto en las diferentes instancias del negocio, de las empresas, del sector público, de la vida social, en fin, eh, y que no sabe por dónde partir, que no sabe dónde buscar. Por ejemplo, mm. tú comentaste recién esto del, del tema del directorio. Mm. Yo no tenía idea. ¿En ¿no? serio? Claro, no, yo no tenía idea. Eh, y probablemente muchas mujeres no tienen idea todavía, sí. ¿no? Y no saben qué puerta tocar, dónde recurrir para poder eh, acompañarse en este proceso de sus aspiraciones profesionales y personales. Eh, para aquella gente que nos está escuchando, ¿cuáles serían esas recomendaciones, esos tips, eh, sí. esos lugares donde hay que ir a mirar? Sí. Bueno, yo creo que hoy día hay harta, como digo yo, las mujeres estamos en moda, hay harta, sí, hay harta organizaciones. Yo lo primero que quería es como mirar en dónde tú te desempeñas profesionalmente ¿Ya? y buscar, hay varias organizaciones de mujeres hoy día por, de minería, de energía... Eh, o en la, a la cual yo pertenezco, que es RedMat, que es Red de Mujeres en Alta Dirección. Entonces, es, eh, evaluar la posibilidad de pertenecer a alguna de estas asociaciones, que para nosotros es súper relevante, esta comunidad mujer, mujeres empresarias, dependiendo de los focos que cada una de las mujeres tenga o que era, sienta como su interés en desarrollar que te permite generar redes, te permite entrar, mirar este entorno, eh, generar redes entre mujeres, generalmente las redes entre las mujeres es como muy escasa, a diferencia de los hombres, eso está como estudiado también, y, y lo otro es pensar en tu formación, lo que nosotros para llegar a acceder a un directorio, las mujeres tenemos que estar preparadas, eso ha sido como algo que hemos 
eh, hemos ido construyendo en estos años en, en esta promoción de la inserción de mujeres en la alta dirección y que tiene que ver con tu formación. Entonces ahí ir mirando qué aspectos de tu carrera, de tu experiencia, eh, faltaría como por contribuir para llegar a un directorio. Y ahí invitarla a formarse. Tenemos varios, hay, existen en, en el mercado varios programas de formación en términos de liderazgo, de áreas más técnicas, por ejemplo si eres abogado ir al área como finanza, claro. como y que en el fondo ir complementando, claro. porque también eh, entendemos que las mujeres que hoy día están accediendo a los directorios, eh, obviamente tienen más exigencia porque son miradas, son analizadas, sí, en el fondo es como que entra lo de, de era, responsabilidad. La más responsabilidad, lo claro. entonces ahí para nosotros es importante la preparación, la preparación ah. en términos de, de estos componentes técnicos y, y mirar tu entorno también. Mm. ¿Cuáles son las, las competencias clave? Yo entiendo lo que tú planteas de que obviamente si yo tengo una formación X me va a faltar lo que no estudié sí. y tengo que complementar. Pero me imagino que deben haber algunas, algunas competencias que son muy bien evaluadas para este proceso de carrera, para este proceso de aspirar a puestos de mayor relevancia. ¿Cuáles serían eso? Entramos en un mismo... Eh, mundo, entonces la, los lenguajes son como, son como bien comunes, ¿ya? porque no hay mucha diversidad, en general los directores son hombres, la mayoría son ingenieros, ingenieros comerciales o abogados, claro, eso un, es todo, y eso es todo, entonces como aprender a escuchar para eh, ir generando este espacio de establecer tu, tu opinión y ahí nos parece que es muy importante este como el liderazgo más transversal, más integrador, en que finalmente va ayudando a que esa opinión de las mujeres esté siendo escuchada y esté presente. Así que yo diría ahí es como aprender a escuchar y lo otro es eh, tener como esta formación, por eso es importante para nosotros la formación técnica porque nos permite que aquello que estemos opinando tenga como un análisis. Las mujeres en general somos bastante analítica, mucho más analítica en algunos espacios y podemos aportar desde mirar mucho más transformadora a las organizaciones. Entonces los estilos de liderazgo, el perfil del consumidor, cosas que necesariamente yo miraba, por ejemplo, dijeron tu pregunta, ¿dónde están los focos? Y día están en el resultado, en la planificación estratégica y ahí las mujeres quizás vamos colocando otro, otros aspectos por la mirada que tenemos más global, de, más integrada a las cosas distinta y eso va generando valor en los directorios. En tu experiencia personal, de tu carrera, ¿cuáles han sido los principales desafíos? Así lo que tú decís, oye, esta cuestión me pasaron cositas, se me hizo complejo, eh, sentí que aquí, me, me, aquí tenía pero aquí me faltaba. ¿Cómo ha sido en tu experiencia? Yo diría que a diferencia de otras eh, mujeres, yo he tenido buena experiencia. Quizás como la, la barrera es como entrar en este mundo masculino sin perder lo que eres tú en femenino. Okay. Como que generalmente vemos eso que es como nuestro trade-off, que es como chuta, masculinizarnos para que nos escuchen. Y, y yo creo que quizás ese es como el desafío de mantener tu esencia, tu, tu fortaleza, lo que tú eres en este ejercicio de participar en un directorio. Y, pero una vez que eso se logra y que uno va generando como un espacio que va a nosotros fuerte en la escucha y en la preparación técnica porque obviamente va a estar, eh, nosotros sentimos más, más exigida porque van a estar mirando esas competencias eh, más, más transversales, eh, se va logrando ese espacio. Pero, Andrea, hoy día estamos en una situación, un país donde se está discutiendo el cambio de muchas cosas. Dentro de todas estas cosas, por cierto, están los temas de mayor equidad, de mayor justicia social, 
eh, de también mayor participación de grupos que históricamente han estado más marginados. Sí. Eh, en fin, o sea, se está poniendo un montón de cosas arriba de la mesa. ¿Cuál es tu mirada y desde, y desde el, las actividades y los espacios que participas tú del de Chile que debe venir? ¿Qué debería tener? Yo creo que tenemos que aprender a escucharnos. Yo yeah. creo que hay, a mí me ha impresionado en esta situación como los grados de violencia, como uh -huh. estas posiciones tan extremas que surgen uh -huh. cuando tenemos estas crisis, de la envergadura de esta crisis. Y yo creo que ahí deberíamos aprender a generar espacios donde podamos escucharnos todos. Okay. Y eso es difícil porque finalmente hemos estado como en una estructura yo diría eh, como muy competitiva, en donde como muy individualista y quizás eso eh, no ayuda a que nos escuchemos porque mm. generalmente empezamos a privilegiar nuestra propia opinión o lo que nosotros miramos y eso yo creo que hace falta hoy día. Creo que tenemos una gran oportunidad, eh, ha sido complejo, ha sido difícil y, pero hoy día yo creo que pensando en un, en un Chile que todos soñamos, yo diría deberíamos aprovechar esto en una oportunidad de poder escucharnos y de realmente eh, construir esas esa nuevas oportunidades y esa igualdad que queremos como, como país. Tú estás muy vinculada al tema de formación, de capacitación, de mirar las políticas públicas en el área, etc. ¿En qué debiéramos hacernos buenos para los próximos años? Porque no solamente el país está cambiando, el mundo está cambiando. ¿sí? en un montón de aspectos, o sea, tecnología, procesos, sistemas de cómo consumimos, vida social, en fin, un montón de áreas. ¿En qué deberíamos hacernos buenos? Yo tengo aquí mi presupuesto sí. y quiero capacitarme. ¿Dónde debería ir? Yo creo que uno en habilidades blandas, transversales, liderazgo, eso falta mucho en Chile. Tenemos muy buenas competencias técnicas, pero si yo miro las organizaciones, los temas de formación, es, eh, los problemas los tengo cuando potencio líderes, los tipos de líderes, la estructura es otro tipo de liderazgo. Es decir, estamos recibiendo generaciones en donde necesitamos un liderazgo mucho más de mentor, mucho más mirar estas potencialidades que vamos recibiendo en estos talentos, cómo voy a retener estos talentos, porque hoy día el mundo es global. Y entonces ya no es que solo en mi empresa voy a hacer una carrera 40 años y eso hay que mirarlo dentro de las organizaciones, entonces hay que crear organizaciones que fomenten estos trabajos colaborativos, estos liderazgos más de, más de mentor y que nos ayude como a, que, a que realmente los talentos se puedan desarrollar y que las organizaciones sean atractivas y cumplamos todas las metas que tienen nuestras organizaciones. Y otro, desde el punto de vista mucho más técnico, yo diría son eh, la mirada sobre nuevas tecnologías y pensamiento crítico. O sea, si yo miro y digo, ok, puedo saber Excel, puedo eh, saber tener competencias más técnicas, pero efectivamente hoy día el mundo nos está exigiendo eh, piensa de otra forma. Y ahí creo que hoy día con, con las debilidades que tenemos en la estructura formativa en Chile, en educación y en capacitación, el hecho de que cambiemos la forma de pensar, es decir, como estos pensamientos críticos, como trabajar con los equipos en pensamientos críticos, en nuevos diseños, en nueva solución de problemas, en grupos más, más diversos entre las organizaciones, eh, eh, va a ser un gran aporte a lo que hoy día requiere la formación de capital humano. El resto es aprendible, está en la, está en la nube, es online, sí, es gratis, el conocimiento sí, claro. está. Eh, sí. Todos podemos aprender rápido sobre un tema, pero cómo lo integro en la organización en que estoy, cómo lo pienso distinto en la organización en que estoy, con los equipos que tengo, yo creo que son los desafíos. Y ahí me parece que el pensamiento crítico y todo lo que son los temas de liderazgo y habilidades más transversales eh, son necesarios en Chile. Super. Andrea, te quiero agradecer por esta conversación, desearte mucho éxito en los proyectos que vienen. 
seguro van a ser muchos. Al 2020. Como, porque como está todo cambiando, seguro sí, que van a haber ahí muchas oportunidades sí, para poder aportar. Sí, Así que muchas gracias. muchas gracias por haber estado no, acá. Y a, todos los a que, y a todos los que nos escucharon y nos vieron en este nuevo programa, en este nuevo capítulo de Cambiar Hace Bien, los queremos invitar cada viernes en YouTube y en Spotify. Un abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.